0: Vista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 31 minutos. 6 de la mañana, 31 minutos. Amables oyentes, la situación política del país es cada vez más complicada, más preocupante. Nos tiene en mayor incertidumbre, de hecho el riesgo país ha subido en las últimas horas en 83 puntos, estamos por los sobre 1.700 y eso no le hace bien al Ecuador. Pero son cosas de las que nuestros políticos no se dan cuenta y esto nos afecta a los ciudadanos comunes, a los que no estamos vinculados al tema político porque finalmente lo que no se genera es empleo, trabajo, las condiciones adecuadas para que este país surja. La comisión ocasional del caso encuentro recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo por dos causales constitucionales. Se lo va a responsabilizar, de acuerdo a la información que ya circula por medios de comunicación, de traición a la patria y omisión. La mesa, liderada por el Correísmo y sus aliados, fue convocada a sesión para el día de hoy a las 8 de la mañana, es decir, ya mismo para debatir y aprobar el documento que pasará a resolución del pleno. Esto sumado a los anuncios de movilizaciones debido al supuesto incumplimiento de acuerdos con el movimiento indígena, van complicando la situación, no solo para el gobierno, no solo para el Ejecutivo, para todo el país. Pero, ¿cuánto les importa eso a los políticos? Con nosotros está Francisco Jiménez, exministro de gobierno, con quien eh, vamos a mantener el siguiente diálogo, eh, señor exministro, buenos días eh, Le saludamos desde la cabina de FM Mundo Primero, pedirle cuál es su opinión Frente a esto que quiere hacer La comisión ocasional del caso Encuentro que se apresta a aprobar su Su informe final ¿Cómo está Hernán? Buenos días Bien, gracias, buenos días
1: Mire, yo creo que como todos los ecuatorianos Y creo que usted bien lo señala Muy preocupado por el giro que está Tomando, que están tomando Los acontecimientos Creo que buscar enjuiciar políticamente al presidente de la República por lo que establece particularmente el artículo 129 y los numerales 1 y 2 de la Constitución son un despropósito. Si bien es cierto, la Asamblea está eh, en su potestad de llevar a cabo una fiscalización política, eh, tergiversar las condiciones de ese análisis, tergiversar las condiciones de esa fiscalización, establecer eh, vínculos presuntivos con cargos serios, como le está intentando hacer este informe de, de traición a la patria y tratando de adecuar forzadamente las circunstancias a supuestas infracciones de cohecho, de concusión y peculado, sin tener ningún parámetro concreto de relacionamiento entre una cosa y otra, me parece que lo único que hace, como usted bien señala, es generar inestabilidad política, es complicar la situación de los ecuatorianos, es afectar las circunstancias de trabajo y de gobierno de un de un presidente democráticamente electo y de un gabinete que tiene legitimidad para, para gobernar con el liderazgo del presidente Lazo. Y creo que al final todos los ecuatorianos perdemos. Eh, creo que es importante estar muy pendientes ahora de lo que suceda a partir de las 8 de la mañana para ver de qué forma se van sucediendo los acontecimientos, pero en todo caso también muy preocupado por este giro y muy preocupado por las circunstancias en las que está atravesando el país.
0: Ahora, eh, esto ha motivado algunas reacciones, eh, tanto jurídicas, análisis constitucionales, eh, análisis legislativos, análisis penales, porque se está también tratando de eh, evocar esa figura con el artículo 375 del Código Orgánico Integral Penal. Pero eh, hay quienes sostienen que si la comisión ocasional mantiene ese argumento de llevar a juicio político por traición a la patria, por no haber informado la aproximación de lo, la mafia albanesa, eh, ¿lo que le quedaría al presidente es disolver la asamblea? ¿Es un camino?
1: Ese es uno de los caminos. Siempre está allí. Es una potestad constitucional que tiene el presidente de la república. Eh, el asunto se termina resumiendo a quien aplaste el botón primero y, y creo que en ese caso pues de todas maneras la derivación en un escenario de inestabilidad es evidente, creo que son, son los caminos que le, que le resta eh, al gobierno, pero insisto, considero que, que es importante que la asamblea sopese bien el camino por el cual está haciendo conducir al país y si bien es cierto, nadie está haciendo un prejuicio sobre su capacidad de fiscalizar políticamente, considero que llevar las cosas al extremo y forzar hipótesis para tratar de vincular a las bravas, a un presidente, a circunstancias irregulares, no necesariamente le afecta al gobierno, porque como digo, el gobierno tiene su capacidad de respuesta a través de la potestad constitucional de la cual está investido, sino que a quien afecta por sobre todo al país porque nos devuelve a un escenario de inestabilidad política que no le hace bien a nadie.
0: ¿En qué momento se podría aplastar el botón desde el Ejecutivo? Porque eh, hoy pretenden llevar la, 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 el informe final al pleno, ¿no? Eh, ¿En qué momento el Ejecutivo estaría eh, o sería el momento para aplastar el botón?
1: Bueno, no creo que es bueno especular sobre uh -huh. eso, porque lo único que va a hacer es arrojar más leña al fuego. Pero ese es un procedimiento que es más o menos rápido y depende de una potestad, de la potestad exclusiva del Ejecutivo. Eh, no nos olvidemos que ahorita lo, de lo que se trata, lo que va a hacer la asamblea, es analizar el informe, ver la manera en que lo adopte, luego ese informe tendrá que ser sometido al Pleno para consideración de los asambleístas y pronunciamiento de los asambleístas. Entonces,
0: hay unas vamos, cuantas horas más.
1: Eh, vamos a ver cómo se dan las cosas, vamos a ver cómo se dan las cosas, creo que hay que tener mucha cabeza fría en estas circunstancias. Creo que igual todavía resta una circunstancia de debate. Eh, yo tengo la esperanza de que se discuta con mayor sensatez sobre los contenidos de ese informe y que esas recomendaciones que por ahora existen allí en el informe, pues, se eliminen eh, por otras que den mejor cuenta de la realidad y que sobre todo no establezcan hipótesis forzadas como aparentemente hasta ahora sería la, la, la línea.
0: Creería que usted, Francisco, es muy optimista, en cambio la ciudadanía es pesimista porque vemos que eh, paralelamente se han lanzado acusaciones también de que este mismo señor Cortázar, que aparentemente era el operador de esta trama de corrupción que involucra a... Eh, ex ministros de este gobierno que ya se han ido, exfuncionarios de este gobierno que andan por los techos, también habría estado aportando en campaña electoral en, en el correísmo. Hay alguna legisladora por ahí que ha salido en redes sociales admitiendo que recibieron plata de estos mismos aportantes, es decir, la mafia no estuvo eh, ahora, sino estuvo desde antes, porque ahí no se investiga.
1: Bueno, es obvio, hay que investigarlo todo, ¿no? Pero uh -huh. para eso necesitamos que, obviamente, la Fiscalía haga con los tiempos que requiere su trabajo. El gran problema aquí es que los hechos políticos se están, están sucediendo de manera más vertiginosa que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Entonces, esa acusación gravísima de vínculos de la mafia albanesa con, con determinados sectores eh, tiene que ser analizada a fondo, tiene que ser revisada a fondo, tiene que ser establecida a fondo, pero para eso pues hay que llevar a cabo, hay que mover los rulimanes que le dan forma a la justicia. Sin embargo, parece que el escenario político tiene sus apuros. Veo cómo se estaban forzando las cosas para acelerar eh, estos escenarios y imagínense que hoy se tome una decisión por parte de la Asamblea que trate de establecer presuntivamente vínculos de, del gobierno con, con esa supuesta organización delictiva. Y luego, el día de mañana, la fiscalía diga que no, que no necesariamente es así o que no hay pruebas que permitan acreditar eso. Estaríamos empujando la inestabilidad de un escenario político complejo, con todo lo que eso supone, sin que hayan elementos jurídicos que realmente lo justifiquen. Entonces... Creo que estamos actuando precipitadamente. Ahora, Francisco. La agenda política nos está guiando uh -huh. hacia un camino sin retorno que puede ser muy complicado para el
0: Ecuador. Cuando usted fue ministro de gobierno, jamás pidieron explicación al presidente de decirle, presidente, qué está pasando, por qué Danilo Carrera, que es su cuñado, está sentado en una mesa con, con el presunto nexo de la mafia albanesa, el señor Cherres. ¿Por qué el señor Chérez está designando o pidiendo contratos, pidiendo nombramiento de ministros? Expliquen eso, porque al país, al país, ni siquiera a los asambleístas, el país dice, bueno, ¿cómo nos explican esto a los ciudadanos? ¿Qué tenía que hacer este señor Chérez que tiene que hacer el señor eh, Danilo Carrera? ¿Y por qué los ministros andan por el techo? ¿Por qué los funcionarios se fueron? explíquennos eso, que es eh, lo que los asambleístas tampoco han podido demostrar en este informe, y claro, el país se queda así como, ¿Y ahora? Eh, Explíquenos eso. Hay que, poner, hay que poner las cosas en su contexto. Uh -huh. Por mi lado, jamás, ni por error,
1: tocaron el timbre del Ministerio de Gobierno, ni el señor Carrera, ni el señor a Jamás solicitaron absolutamente nada, jamás los vi circulando por ahí, jamás me llamaron para pedirme absolutamente nada y por supuesto yo jamás lo habría permitido. Por otro lado, nunca tuve conocimiento de ese informe que es el que ahora está sustentando esas conclusiones. Por lo tanto, si no hay nada y no se puede partir de la nada, pues entonces, ¿de qué manera uno reacciona si estamos hablando solamente de hechos que surgieron después de mi salida? Entonces, en lo que a mí respecta, en lo que respecta a la cartera de gobierno durante mi gestión, Jamás tuve ningún tipo, ni per, hubiera permitido ningún tipo ni de incidencia, ni de sugerencia, ni de intervención, ni de nada de las personas que se han mencionado. Pero eh, estos hechos aparecieron después. Yo no tuve conocimiento de esos contenidos de ese supuesto informe, porque obviamente que, que pues, se lo hubiese analizado y se hubiesen tomado las disposiciones que correspondan. Pero de ahí establecer otro tipo de conjeturas es una hipótesis demasiado larga, es estirar demasiado el chicle. Y, y en mi caso, pues en el caso del Ministerio de Gobierno, jamás hubo ningún tipo de
0: injerencia de ningún tipo de naturaleza. De no, yo, yo no he dicho que hubo injerencias, lo que quiero saber es cómo es eh, el diálogo entre sus ministros y el presidente frente a un tema que les toca en algún momento explicar. Bueno, usted ya ahora ¿Sí? no está, no está en el ministerio, pero me imagino cuando usted estaba en el ministerio, el escándalo estalló por por el medio digital La Posta, ya se sabía y se conocía, o sea, como ministro le habría explicado, le habría pedido al presidente ¿Qué hace su cuñado sentado ahí con un con un presunto nexo con el narcotráfico?
1: No podemos, no es sano nunca especular sobre hipótesis que jamás sucedieron. No no es sano eso. Porque si empezamos a elucubrar, luego se arma una hipótesis sobre otra hipótesis sobre otra hipótesis. No es una hipótesis, hay fotografías. Es hipotético. Primero, uh -huh. no está establecido ningún vínculo entre el gobierno y este tipo de organizaciones criminales. Eso no está establecido una cosa es el mundo de lo político y otra cosa muy distinta es el mundo de lo jurídico lo jurídico tendrá que tener su, su camino tendrá que tener su recorrido y tendrán que establecerse con calidad cuáles fueron las circunstancias de esta vinculación entre, entre supuesto, entre este señor Chérez y esta organización criminal de ahí a que eso tenga una trascendencia en el gobierno, o se haya vinculado de alguna manera con el gobierno, o que alguien lo haya utilizado ahí, eso no está establecido y como le repito, y quiero ser enfático en eso, jamás ni en el ministerio, ni en el palacio, yo vi ni siquiera caminando por estos pasillos a estas personas que te están mencionando y menos aún tuve conocimiento de que tengan ningún vínculo con el proceso de toma de decisiones en el gobierno y eso tengo que reiterarlo de manera enfática. Y eso ni se ha aprobado, ni se ha establecido, ni se ha acreditado por ninguna manera. Por lo tanto, por eso es que lo jurídico tiene que aparecer con mucha más contundencia que lo político porque lo político tiene sus intereses, tiene sus tiempos y tiene sus plazos y tiene sus objetivos pero lo jurídico, que es lo que establece con claridad las circunstancias de hecho, tiempo y lugar, que podrían acreditar la existencia de un delito, hoy hasta ahora no se han pronunciado y hoy hasta ahora no se han probado ni acreditado.
0: Veamos cómo los eh, comisionados eh, pluripartidistas eh, logran mm, mencionar esto, que sería el argumento básico de su informe. Es pura coincidencia que eh, se dé este hecho de la comisión parlamentaria con el anuncio de las organizaciones indígenas de ir a movilización?
1: Mire, como dicen en mi barrio coincidencias en Pascuales. El año pasado eh, durante las marchas de junio del dos mil veintidós hubo protestas graves en las calles, hubo un intento de revocatoria del mandato en el Consejo Nacional Electoral, hubo al mismo tiempo un intento de, de impeachment, de, de, de destitución del presidente en la en la asamblea, todo se lo sorteó, todo se lo enfrentó. Hoy resulta que también hay declaraciones fuertes de las organizaciones sociales en los diferentes medios de opinión pública, que también se quieren estar las condiciones de una nueva movilización y a su vez también aparece una comisión ocasional generando un informe gravísimo en estas condiciones. Entonces, eh, creo que se está tratando de replicar un escenario que ya se vivió el año pasado con nuevos elementos, con nuevas supuestas consideraciones, pero básicamente dentro del mismo cargamontón que se intentó el año pasado. Así que eh, me parece que habrá que estar muy atentos y, por supuesto, todo el apoyo al gobierno del presidente Guillermo Lazo, que es un gobierno democráticamente electo para sortear estas diferentes circunstancias que hoy por hoy eh, los actores políticos están tratando de fraguar de manera eh, no novedosa, porque ya sucedió el año pasado, pero sí de manera repetida e insidiosa.
0: Termino con esto, exministro Francisco Jiménez los diálogos con el sector indígena finalmente no han dado resultados, las comunidades indígenas siguen en la misma pobreza, eh, las condiciones de vida no han cambiado, no ha habido control de precios, no hay facilidades para que saquen sus productos al campo, es decir, eh, ¿no hay razones para protestar? Mire,
1: ni el mundo se hizo en un día, ni los problemas del Ecuador de 150 años pueden solucionarse en una semana. Yo le digo algo, el 30 de junio pasado, que terminaron, eh, que concluyeron las manifestaciones, se firmó un acta por la paz, que luego abrió un espacio a 10 meses de diálogo que duraron 90 días. Se llevaron a cabo diez, 218 acuerdos, 6 en banca pública, 20 en fomento productivo, 11 en energía, 33 en seguridad, 43 en salud, 55 en derechos colectivos, 4 en subsidios, 5 en control de precios, 24 en empleo y 27 en educación. De esos 218 acuerdos, más del 80%, exactamente el 83%, está ejecutándose sin ningún problema. De eso han hablado inclusive las nuevas autoridades del Ministerio. El Ministerio de Gobierno implementó ya en esa época, bajo mis auspicios, un proceso de implementación, seguimiento y monitoreo de cuáles acuerdos estaban avanzando, cuáles estaban quedados y cuáles merecían algún tipo de impulso. Y estableció cuatro categorías distintas de acuerdos. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Aquí ha habido un proceso serio de seguimiento, ejecución, implementación, cumplimiento de la palabra y, por supuesto, este cumplimiento con los 18 millones de ecuatorianos. Muy bien. Cuando Gracias. Yo salí, cuando, yo salí, cuando yo salí del ministerio, a los dos días hubo una declaración de las organizaciones sociales, lamentable declaración, digo yo, por mi lado, de que no se sentarían con más ministros y que no continuarían en los procesos de diálogo. Eso me parece un error, porque las personas pueden pasar, pero las instituciones quedan. Y yo creo que es necesario insistir en sentarse a la mesa con las diferentes organizaciones para que este proceso histórico que empezó el país el año pasado no se pierda, independientemente de quien esté al frente, porque estoy seguro que las autoridades actuales tienen toda la potestad, tienen toda la capacidad y tienen toda la interés para perseguir los diálogos y lograr darle esta tranquilidad que requiere el país.
0: Muy bien, escucharon ustedes al exministro de gobierno Francisco Jiménez en diálogo aquí con Notimundo al día. Gracias, exministro Gracias a usted, hermano. Buen día.